0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, pas trop mal. Alors aujourd'hui on parle d'un sujet qui est « Est-ce que l'enfer c'est les autres ?» Vous connaissez probablement cette citation de Jean-Paul Sartre, apparemment extraite de sa pièce « Huit clos ». C'est une info Wikipédia donc restons prudents, mais c'est aussi une citation qu'on peut retrouver sur even.fr ou sur le site Le Figaro Citation. Bref c'est une citation connue qui a valeur d'autorité car écrite par un homme de lettres. C'est court, c'est efficace, ça se dégaine dans toute situation de malaise social. mais est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on peut décemment dire que l'enfer c'est les autres Alors au regard de mon exaspération et de mon impatience quasi constante face au comportement d'autrui, je pourrais être tenté d'expédier le problème en deux secondes et de dire que oui, évidemment que l'enfer c'est les autres. J'ai un caractère de cochon. Et de fait, le terme enfer, au sens figuré, c'est le lieu ou l'occasion de cruelles souffrances. Et je ne vais pas vous cacher les cruelles souffrances dont la vie en société m'accable. L'absence d'espace vital dans les métros, les appels de boulot intempestifs qui tombent toujours au pire moment, les voisins racistes, la langue de bois des hommes et des femmes politiques. À ce train-là, comment ne pas être profondément découragé par toute interaction sociale Comment résister à la tentation de démissionner de sa vie face à la bêtise et à la méchanceté J'ai pas de remède miracle, mais certainement pas en claironnant que l'enfer c'est les autres, qui est en fait une phrase de connard. Pour moi, les gens qui disent que l'enfer c'est les autres oublient que eux aussi sont des autres pour leur entourage, et donc de potentiels petits enfers vivants. Mais au-delà de ça, même si on reconnaît tout ce que la vie en société a de contraignant ou d'aliénant pour les individus, pourquoi les autres ne sont-ils pas l'enfer c'est une question à laquelle je me confronte souvent et que j'ai eu l'occasion de me reposer en découvrant le film « The Lost City of Z » de James Gray. C'est l'histoire de Percy Fawcett, un militaire diplômé de géographie, chargé un beau jour d'aller en Amazonie pour étudier et définir au mieux le tracé de la frontière entre la Bolivie et le Brésil, dans le cadre de la toute-puissance de l'Empire colonial britannique. L'ami Percy est un peu déstabilisé, mais comme c'est un homme vrai et qu'on lui fait miroiter la possibilité d'une montée en grade, et de se défaire du poids de la mauvaise réputation de son père, il fonce et il part pour l'Amazonie. Il revient vivant, ce qui est une bonne nouvelle, et avec la conviction qu'il existe dans la forêt amazonienne, une cité perdue qu'il nomme Z et qui résoudrait le puzzle de l'histoire de l'humanité. Sauf que les vieux papys de la société royale de géographie sont très sceptiques quant à cette hypothèse dangereuse puisque la découverte d'une civilisation perdue remettrait en cause le présupposé de la supériorité de l'homme blanc sur les peuples indigènes qui est quand même un présupposé bien pratique parce que ça permet d'asservir des populations et d'utiliser leurs ressources. En résumé, on a un personnage de bon père de famille ambitieux et valeureux qui se fait chier dans les bottes par des vieux cons, ce pourquoi on peut être très tenté de dire que l'enfer c'est les autres parce qu'ils sont inconséquents, arriérés, bourrés de préjugés, etc. Or ce que je vois dans le film, c'est que la foi de Percy en sa cité perdue se fortifie par la nécessité de contrer ses adversaires. S'il n'avait pas rencontré de résistance, il ne se serait pas motivé pour défendre son projet de retourner explorer l'Amazonie à la recherche de sa cité perdue. Il n'en aurait pas parlé à sa femme, qui ne lui aurait pas trouvé une archive qui allait dans le sens de son hypothèse à la bibliothèque. Alors vous me direz que je suis un peu neuneux et que je pars un peu loin à partir d'effets de scénario très basiques. Mais il se trouve que le film m'a vraiment rappelé ce que Kant raconte dans un court texte sobrement intitulé « Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique ». Pour Kant, le moteur du progrès, des découvertes et du dépassement individuel, c'est ce qu'il appelle l'insociable sociabilité. Sociabilité parce qu'on est inscrit dans la société et insociable parce que les gens nous saoulent, pourra être assez vite. Il écrit dans la quatrième proposition de idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, je vous jure que c'est facile après quand on s'en souvient. Le moyen dont se sert la nature pour mener à bien le développement de toutes ces dispositions, donc les dispositions de l'homme, et leur antagonisme dans la société, pour autant que celui-ci se révèle être, cependant, en fin de compte, la cause d'un ordre légal de celle-ci. J'entends ici par antagonisme l'insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur tendance à entrer en société, tendance cependant liée à une constante résistance à le faire qui menace sans cesse de scinder cette société. Cette disposition réside manifestement dans la nature humaine. L'homme possède une inclination à s'associer, car dans un tel état, il se sent plus homme, c'est-à-dire ressent le développement de ses dispositions naturelles. Mais il a aussi une forte tendance à se singulariser, car il rencontre en même temps en lui-même ce caractère insociable qu'il a de vouloir tout diriger selon son point de vue. Par suite, il s'attend à des résistances de toutes parts, de même qu'il se sait enclin de son côté à résister aux autres. Or, c'est cette résistance qui éveille toutes les forces de l'homme qui le conduit à surmonter sa tendance à la paresse et sous l'impulsion de l'ambition, de la soif de domination ou de la cupidité, à se tailler à un rang parmi ses compagnons, qu'il supporte peu volontiers, mais dont il ne peut pourtant pas non plus se passer. Et Kant ajoute, c'est précisément là que s'effectuent véritablement les premiers pas qui mènent de l'état brut à la culture. Donc, pour Kant, certes, on n'est pas fan des autres, ils nous font bien chier, mais on ne peut pas s'en passer parce que c'est par euh, la nuisance des autres euh, sur nous, en quelque sorte, qu'on euh, se dépasse pour se tailler un rang parmi eux. C'est une conception peut-être un peu euh, sombre des rapports humains euh, qui ne serait que euh, de compétition et de rivalité, mais euh, je trouve que ça tempère cette idée euh, qu'on se suffirait à soi-même et qu'on ne peut pas... Euh, et que, alors, ce commentaire est complètement improvisé euh, parce que, euh, comme je le disais au début, ou je ne le disais plus, je ne sais pas, euh, comme je le disais au début, j'ai un mode de vue de débile mental, donc euh, je pose ça là euh, pour cette fois-ci, euh, je vous invite à lire ce texte de Kant et surtout à voir le film de James Gray qui sera peut-être euh, un meilleur moment que la lecture de Kant, j'en conviens. Je vous embrasse.